0: Du sag mal, welcher ist denn jetzt deiner? Wie meinst du das denn? Naja, welcher von die Besens ist jetzt deiner? Naja, die sind doch alle aus meiner Besenkammer. Das sind alles mein. Die gehören mir. Naja, nee, jeder nicht. Du kannst da aber als Fotograf, wo es eh einen Stil haben. Mach dufte Bilder. Der Podcast. Heute, ich brauche eine bessere Kamera. Wenn du den Ton beim Singen nicht triffst brauchst du ein neues Mikrofon. Wenn du zu viele Unfälle baust, brauchst du ein besseres, schnelleres Auto. Bessere Technik ist immer die Lösung. Und wenn deine Bilder schlecht sind, dann brauchst du ganz dringend ein besseres Bildbearbeitungsprogramm und eine bessere Kamera. Mein Name ist Thomas Salzmann. Ich bin Dozent für Fotografie, lebe in Bremen, komme ursprünglich aus Berlin und manchmal hört man das auch. Ja, brauchst du eine neue Kamera? Ach, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich solche Sätze gehört habe. Ja, da brauche ich, brauche eine Vollformatkamera. Ich brauche ein Reisezoom. Ich brauche, äh, ach, was weiß ich nicht alles. Was für Zubehörteile, Objektive und, und was nicht alles. Aber mal ganz ehrlich, wird man davon wirklich besser? Also ich persönlich glaube ja nicht. Und das liegt vielleicht in meiner eigenen Geschichte begründet und... Mit dem eigene Geschichte sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, wie werden Bilder besser. Also, meine eigene Geschichte hat angefangen mit so einer kleinen Knipse in den 70er Jahren, weil ich habe zu meinem 10. Geburtstag, ja, also muss 1971 gewesen sein, so eine kleine Knipse gekriegt, so eine Kompaktkamera, da passten so diese Kassetten rein, zwölf Bilder drauf. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man zwölf Bildern ausgekommen ist. Und ähm, da gab es keinen Zoom und nix. Also die erste Kamera hatte gar keine Einstellung. Die der Nachfolger hatte, da konnte man schon, ich weiß gar nicht, ob das die Verschlusszeit oder die Blende war. Man konnte so auf verschiedene Symbole stellen. Wolke und Sonne und sowas. Und damit habe ich gearbeitet. Aber letztlich haben meine Verwandten gesagt, also, so Omas, Opas, Eltern, Freunde von meinen Eltern und Mensch. Die sind schön, deine Fotos. Und da waren auch Leute bei. Ich entsinne mich an einen Taxifahrer, äh, der sehr engagiert fotografiert hat. Also bei dem haben wir wirklich sehr lange Dia-Abende verbracht. Ihr wisst, diese gefürchteten, ja. So, <lacht> so wo man dann um, äh, um 8, wenn es dann dunkel wurde, Vorhänge zugezogen, dann kam die, wurde die Leinwand aufgebaut, Dia's geguckt. Und das dauerte und nahm auch alles gar kein Ende bei dem. Aber der hatte wirklich Ahnung von der Technik. Und auch der hat gesagt, Mensch, du machst schöne Bilder. Das hat letztendlich dann doch mal dazu geführt, dass ich irgendwann eine bessere Kamera bekommen habe. Und das ist, glaube ich, der, der Schlüssel. Erstmal das auszureizen, was ich habe. Und jetzt, was, wie hängt nun meine eigene Geschichte damit zusammen? Ja, die eigene Geschichte hängt damit zusammen, dass Bilder dann interessant werden, wenn wir unseren eigenen Blickwinkel, unsere eigene Sichtweise auf Dinge zeigen. Also es nützt ja nichts, wenn ich eine Blume so fotografiere, wie sie auch in jedem Biologiebuch abgebildet ist. Dann ist da eine Blume meistens vor dunklem Hintergrund, wenn man Glück hat im Gegenlicht, dann hat man wenigstens ein bisschen Atmosphäre. Ja, aber ansonsten, wo ist da jetzt das eigene? Ich fotografiere Blumen gerne im Gegenlicht. Das ist bei mir tatsächlich schon so ein Stilmittel geworden, wenn ich irgendwo schöne Blumenfelder, jetzt war jetzt gerade in Hannover und da, da blühten Tulpen und andere, ich kenne die alle gar nicht, jedenfalls war schön bunt und ich bin sofort auf die Gegenlichtseite gegangen, ganz automatisch, weil dann die Blüten so schön leuchten und dann brauche ich, ich muss immer was erzählen in meinen Bildern. Also Einzelne Blüte, ja, schön und gut, aber einzelne Blüte im Vordergrund und dann im Hintergrund das ganze Bunte dahinter gereiht, das, das finde ich dann schon sehr viel schöner. Oder ihr kennt das bei Tulpen, hat man das manchmal, dass so eine Tulpe aus dem Tulpenfeld rausschießt, dass, dass die größer ist wie alle anderen. Ähm, das, das sind Dinge, auf die ich achte. Also ich versuche immer, was, was zu erzählen. Das ist, ähm, ja, denke ich, mein Blickwinkel auf viele Dinge. Ich kann nicht Menschen einfach wie auf so ein Passbild abbilden. Bei mir muss da irgendwie Aktion sein. Na, die, ich liebe das auch, wenn mir Menschen vor der Kamera was bieten. Deshalb fotografiere ich ja wahrscheinlich auch so gerne Schauspieler. Weil die bieten immer was. Also <lacht> Die haben meistens auch einfach Spaß daran, sich, sich auszuprobieren und nehmen das wie so eine lockere Übungsstunde. Der eigene Blickwinkel hat... Insofern immer was selber mit mir zu tun. Sag mal, jeder hat so seine eigene Geschichte. Also ich bin im Westberlin aufgewachsen mit einer Mauer drumherum. Und trotzdem waren wir das freie Berlin. Das ist ja schon mal so eine Schizophrenie gewesen. Ähm, dann war ich eine Zeit lang mal in Südamerika. Ich äh, bin jemand, der sehr langsam reist, der sich Städte erläuft. Ich äh, bin kein, kein Punktesammler beim, beim Reisen, beim Weltreisen und muss jetzt nicht sagen, oh, ich war schon da, 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 ähm, dafür kann ich dir stundenlang erzählen, wie es in Jerusalem war, weil da war ich ausgiebig und in Ruhe und äh, gemütlich im Café sitzend, beobachtend, mich unterhaltend, das ist meine Art und da entstehen natürlich dann, glaube ich, schon auch andere Bilder, als wenn man oft vorbeihetzt. Also der zweite Punkt neben dem eigenen, eigenen Blickwinkel ist, glaube ich, sich Zeit zu nehmen für das Foto und nicht immer so vorbeizuhetzen. Das ist ja gerade so eine Sache beim Reisen. Dieses äh, Hetzen, ja, heute sind wir da, morgen sind wir da, übermorgen sind wir da. Wir haben das ja früher immer den Japanern nachgesagt. Also ich selber habe das tatsächlich mal erlebt, dass äh, ein Bus aus Frankreich mit einer großen Truppe Japaner auf dem Nordkap war. Zur Mitternachtssonne, also 12 Uhr. Und ihr glaubt nicht, was passierte. <lacht> Fünf Minuten nach Mitternacht, also die Sonne war kaum sichtbar gewandert, Das war eben immer noch Mitternachtssonne, kam dieser französische Busfahrer und meinte: "Madame, Monsieur, allez, 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 wit, 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 wit. Und dann ging das rein in den Bus und die sind wieder abgedüst. Also sie haben die Mitternachtssonne gesehen, wir haben 12 da, Mitternachtssonne gesehen, weiter. Das Tolle war, wir standen dann da auf dem Nordkap völlig alleine. <lacht> da war keiner mehr. Die waren alle weg. Mitternachtssonne war ja vorbei, es war ja nun schon fünf Minuten nach Mitternacht. Gut, bis sie alle in den Bus waren, war es zehn, zehn nach. Und du hattest alle Zeit der Welt, die schönsten Fotos zu machen. Und nicht nur schöne Fotos zu machen, sondern auch da zu stehen und dieses Naturschauspiel einer nicht untergehenden Sonne hinter dem Polarkreis zu genießen. Was schön. Also sich Zeit nehmen ist, glaube ich, auch so ein Geheimnis. Nur weiß ich, das ist immer ganz schwierig, wenn man mit, mit, mit Partnerin oder Partner oder mit Familie überhaupt unterwegs ist. Da ist oft nicht so viel Zeit. Ja, ich weiß, ich habe zwei erwachsene Kinder, ich habe es hinter mir. Aber auch so fühle ich mich manchmal immer wieder gedrängt. Aber ich versuche mir eben Zeit zu nehmen und ganz bewusst Ausflüge gar nicht so massiv groß zu planen, also mir nicht vorzunehmen, ich gucke mir heute ganz Hamburg an, muss also auf Michel rauf und die Reeperbahn runter und durch Planten und Blumen und äh, eine Hafenrundfahrt machen und, 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 und. und. Ich mache ein oder zwei Sachen. Und dann mache ich viel ruhiger Bilder. Ich war letztens in, in Hamburg und war nur in diesem großen Park Planten und Blumen. Und ich habe nicht mal viel fotografiert. Stattdessen habe ich einen riesigen... Eisbecher gegessen, das war auch toll und habe mir einfach Zeit genommen und es war so ein wechselhaftes Wetter und es, ich habe wirklich nicht viel Fotos gemacht, ja, nicht viel ist gut, also 70 habe ich glaube ich gemacht unter dem Strich, aber sag wir mal so, von denen, die ich gezeigt habe, es waren vielleicht 10 oder so nachher, da waren so irre Wolkenformationen bei, aber ich habe mir eben Zeit genommen, das ist es, nehmt euch Zeit. Und manchmal muss man für ein gutes Foto auch ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen. Mir ging das so, als ein anderer Fotograf mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, in einem Travestietheater zu fotografieren. Und erst war da bei mir so eine ganz kurze Blockade, habe ich ganz schnell Ja gesagt, weil ich dachte, ich muss da jetzt drüber. Und ähm, dann habe ich hinterher noch gedacht, so, hm, na mal gucken, was da so auf mich zukommt. Und Leute, was sollte ich euch sagen? Ich habe so tolle Typen da kennengelernt, so nette Leute. Wir haben heute noch Kontakt, äh, obwohl es dieses Theater so in der Form nicht mehr gibt. Und es hat einfach nur Spaß gemacht, da zu fotografieren. Wir hatten die nachher im Studio, in verschiedenen Kostümen. Und oh, wir hatten richtig tolle, tolle Zeiten miteinander. Ich ähm, habe wirklich sehr viele Interesse, weitere interessante Leute auch dadurch kennengelernt. Einfach mal zu sagen... Ja, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. Und ja, absolut klasse. Also das, äh, auch, das hat letztlich auch spannende Fotos gebracht. Also, ah. also was haben wir? Sucht euren eigenen Blickwinkel. Nehmt euch Zeit. Guckt ein bisschen, dass er bei dem Ganzen eure eigene Geschichte mit reinbringt. Wie auch immer das aussehen mag. Ich erzähle, glaube ich, gleich noch ein paar Beispiele bei mir. Und manchmal muss man über seinen Schatten springen. Und wenn es vielleicht einfach nur ist, dass man jemanden anspricht und sagt, Entschuldigung, darf ich Sie fotografieren? Oder vielleicht an einem besonders schönen Garten mal an der Haustür klingelt und sagt, Ihr Beet, ich finde das so wunderbar und ist so toll im Licht, darf ich ein Foto davon machen? Ähm, ich glaube, so kommt man zu guten Fotos. Es gab mal eine, eine, eine Freundin von mir in Berlin, die hat dann gerne mal gesagt, ja, das ist so ein typischer Salzmann. Ich habe lange überlegt, was das ist, weil es waren ja irgendwie nur meine Fotos. Irgendwann habe ich das natürlich auch mal so ein bisschen analysiert und habe gesehen, aha, ich äh, setze gerne Gegensätze ins Bild. Also wenn ich irgendwo ein Schild finde, wo drauf steht sauber oder vielleicht im Ländle Kehrwort dann könnt ihr sicher sein, dass ringsum dieses Schild alles andere als sauber zu sehen ist. Also ich liebe solche Gegensätze. Und manchmal hilft natürlich auch, wenn man sich mit Bildgestaltung beschäftigt, dass man Dinge entdeckt, die abstrus sind. Also zum Beispiel habe ich in Berlin entdeckt, im Görlitzer Park, in dem bösen Görli. Ähm, da gab es früher mal einen Tunnel. Von diesem Tunnel stehen noch so ein paar Seitenmauern. Und die sind genau in der Flucht mit der Straße und den Häusern dahinter. Die Häuser dahinter, die Eckhäuser, sehen auch genau gleich aus. Und am Ende dieser, dieser Wände, dieser Stümpfe von den Wänden, stehen auch genau in der Symmetrie zwei Mülleimer. Ich fand's herrlich. Das, das ist ein Salzmann, ja. Willkommen in Berlin. Ähm, willkommen in der, ja, vor allem in der preußischen Ordnung, würde ich da sagen. Also, guckt mal was ihr so findet und vor allem fotografiert, was euch interessiert. Klar, manchmal ist es schwer zu fotografieren, was einen interessiert, weil die Partnerin oder Partner das vielleicht gar nicht so gerne mögen, fotografiert zu werden. Seid einfach ein bisschen hartnäckig und werdet kreativ. Ihr werdet sie überzeugen. Das sind natürlich auch immer ganz böse Kritiker. Manchmal, nicht immer. Eine Falle ist, glaube ich, noch, dass man versucht, Bilder genau so nachzumachen, wie sie jemand anders schon fotografiert hat. Und dann stehe ich auf dem Standpunkt, dann kann ich dessen Bilder auch einfach kaufen. Dann brauche ich da auch nicht hinfahren, spare ich mir den ganzen Aufriss, setze mich zu Hause gemütlich auf die Couch mit einer Tüte, Chips und gucke fern. Nein, wenn ich äh, etwas fotografieren will, dann möchte ich ja meinen Blickwinkel finden. Ich möchte meine Sicht finden. Ich kann mir zwar an der Technik der anderen was abgucken, sei es der Bildausschnitt. Vor allem, wenn man dann mal vor Ort ist und Dinge auch vergleichen kann und sieht, ach, guck mal, die Hochspannungsleitung, die hier durchs Tal geht, die ist gar nicht im Bild. Und man kann sicher sich die Technik eben auch insofern abgucken, dass man sieht, aha, der hat hier wahrscheinlich mit dem Teleobjektiv fotografiert oder hat er mit dem Weitwinkel fotografiert. Ist viel oder wenig Schärfentiefe, muss ich die Blende öffnen oder schließen, um so einen Effekt zu erzielen? Was eine lange oder eine kurze Verschlusszeit oder ist es vielleicht sogar egal? Gerade wenn man am Stativ fotografiert, ist er ja dann auch zweitrangig. Ähm, wenn man das lernt, so Bilder so zu analysieren und dann diese Technik für die eigene Arbeit und vor allem für die eigene Aussage ähm, zu nehmen, dann macht man, glaube ich, auch bessere Bilder. Und äh, erst dann ist für mich immer die Überlegung, sich vielleicht auch eine andere Kamera zu kaufen. Warum? Also bei mir war es dann irgendwann, dass ich äh, merkte, Warum? Also zu analogen Zeiten kam ich witzigerweise nicht so oft auf die Idee, mir eine neue Kamera zu kaufen. Da habe ich dann irgendwann mal eine als Autofokus aufkam, da habe ich mir mal eine neue gekauft. Das war schon eine gute Unterstützung bei dem, so wie ich fotografiere. Es war dann erst in der Digitaltechnik. habe auch mit einer äh, einfacheren Digitalkamera angefangen und mich hat das genervt immer für alles und jeden. Da muss man immer im Menü und, und dann darauf scrollen und runter scrollen und das war mir nichts. Und dann war mir klar, ich muss irgendwann mal eine andere Kamera kaufen, ähm, wo ich diese Dinge einfach im Direktzugriff habe. Also das, das, war dann die Entscheidung. Warum kaufe ich mir eine neue Kamera? Weil ich brauche eine bessere Handhabung, damit ich schneller bin, damit ich besser arbeiten kann, damit ich mich wohler fühle mit meiner Kamera. In dem Moment, wo ich mit meiner Kamera wohlfühle, wo sie gut in der Hand liegt, nehme ich sie ja auch gerne mit. Und so wähle ich auch heute noch meine Kameras aus. Sie sind erst größer geworden. Jetzt sind sie gerade wieder kleiner und wichtig ist aber, ich fühle mich mit den Dingern wohl und ich habe mir die letzte Kamera habe ich mir auch nicht gekauft weil die mehr Megapixel hat oder den besseren Sensor. Sie hat tatsächlich eine Verbesserung der anderen Kamera, die ich davor hatte. Sie hat tatsächlich einen deutlich schnelleren und besseren Autofokus, der vor allem auch Gesichter und das Auge im Gesicht wesentlich besser erkennt als das Vorgängermodell. Das war für mich ein Grund, weil ich eben gerne Leute fotografiere, da dann mal zu sagen, okay, da darf jetzt auch mal was Neues her. Also Denkt dran, wenn ihr den Ton beim Singen nicht trefft, kauft euch ein neues Mikrofon, <lacht> aber kauft euch keine neue Kamera, nur weil ihr denkt, eure Bilder sind schlecht. Es liegt nicht unbedingt immer nur an der Technik. Der Umgang mit der Technik will gelernt sein, aber noch viel wichtiger ist der eigene Blick, die eigene Sichtweise, die Emotionen, die Stimmung, die im Bild sind, die machen ein Bild zum Hingucker und äh, nicht, dass er das mit einer bestimmten Kamera gemacht habt. habt mir persönlich ist noch nie jemand begegnet, der zu mir gesagt hat, zu einem Bild, oh toll, das haben Sie bestimmt mit Kamera XY fotografiert und diesem tollen neuen Objektiv. Ähm, das ist auch zweitrangig. Das Bild ist schön. Darauf kommt es an. In diesem Sinne, das soll es für heute gewesen sein. Ein wenig spontan, ihr merkt es wahrscheinlich. war heute auch ein bisschen, bisschen unsortiert. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem all dem folgen und... Gleich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und hier der Beweis, dass ich schon immer so ein schönes Mikrofon haben wollte. Ja, ich möchte ja mhm. ich auch später so ein Mikrofon haben. Genau das Gleiche. Davon möchte ich denn ja auch was wissen. Habt ihr auch schon mal gemacht. Naja, Papi, jetzt drück mal so, dass wir wieder spielen, hä? Warum? Dass unsere Stimme erzählen. Ja, das ja? Ich habe ja gar nichts aufgenommen. Naja, aber Hör... hören wir, sag mal, nimmst du das jetzt auf, was du jetzt gar? Nein, du sollst ganz normal sprechen, weiter nicht. Ach so. Ja. <lacht> die Hustet wird ja nicht. So. Ist mal da los, Hustler? Thomas wie Salzmann, im zarten Alter von sechs Jahren.